0: Ja, jeg heter Birger, Birger Helland. Og jeg kommer fra Rogaland. Nærmere bestemt nå bor jeg på Olgård. Jeg har i det meste av mitt voksne liv, har jeg arbeid ved Misjonssambandet sitt hovedkontor i Oslo. Og då var jeg forretningsfører eller økonomiansvarlig, økonomileder. Eh, og jeg er utdannet sosialøkonom. Så det er min bakgrund, Jeg har ikke en gang et halvt år på en bibelskole. Så, så svagt stiller jeg. Men nå har jeg fått det privilegium faktisk å være predikant for kjønner, og det er jeg på helt tid. Så nå reiser jeg med Guds ord i region sør-vest, der jeg bor. Og så har jeg altså hatt det privilegiet nå, eller vi har hatt det privilegiet nå denne veka, og fått vært her på Fjellheim, og har fått vært med og undervist litt på dette kortkurset, som de kaller det her, bibelkurset. Og der eh, har vi hatt et veldig flott avgjørelse eh, og så er det slik at de timene vi har hatt her på kortkurset, de har varit i 45 minutter. Så nå er jeg jo i den modusen, ikke sant? Ja. Men jeg skal prøve å være litt bedre nå, overfor dere. Men de vi har fått et veldig krevende og omfattende tema, som heter Åndskamp. Åndskamp. Og vi skal lese ifra Guds ord, ifra Paulus sitt brev til menigheten i Efesus, Efeser-brevet. Og der eh, bruker Paulus en veldig interessant illustration på den åndskampen som en kristen står i, og hvordan vi skal utruste oss for å stå i den åndskampen. Efeser brevet kapitel 6, om vi skal ikke gå i detalje opp alle disse versene, men jeg vil lese et litt større stykke, som sånn at vi får sammenhengende. Fra vers 10, Efeser brevet 6 fra vers 10. For øvrig, sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt, Blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den vonde dagen og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå deg ombundet med sannhetens belte om livet, og i iført rettferdighetens brunje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip frem for alt troens jold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær overvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Amen. Her beskriver altså apostelen Paulus den kampsituasjonen som en kvar kristen befinner seg i, og spesielt så skriver han altså til menigheten i Efesus. Og det var en veldig ung menighet. Det var Paulus som etablerte den menigheten. Og de var nye kristne, de var unge kristne. De hadde ikke vært kristne länge. Når Paulus skriver dette, og minner de om og forklarer de, at de også står i en veldig utsatt situasjon som kristne i Efesus. Og Efesus, det var faktisk en veldig lite kristen by, for å si det enkelt. Ja, det stik motsatte. Det var en veldig skitten og uregn by der det foregikk mye av Guds styrkelse, det var mye prostitution og ugudelighet i Efesus, og de kristne som befant seg der var i en veldig utsatt posisjon med tanke på det at de var unge og hadde lite erfaring i sammen med Gud. Det sikreste kjennetegnet på at den er en kristen, det er at den hellige ånd har tatt bolig i hjertet vårt. På Bibelen sier om noen ikke har kristig ånd, så hører han ikke Kristus til. Nå er en ingen kristen. Enkelt sagt. Bare den er et Guds som har fått den hellige ånden. Og Paulus skriver til menigheten i Korinth, så sier han, vi har ikke fått verdens ånd. Nei. Men vi har fått, den on, som er fra Gud. Og så står det, og det er alltid et viktig uttrykk når vi leser Bibeln. Han sier, vi har, vi har fått den on som er fra Gud for at, i den betydning, i den hensikt at vi skal kjenne eller forstå det som Gud i sin nåde har gitt oss. Jeg har ta den setningen en gang til, fra 1. Korinther brev 2, 12. Vi har ikke fått verdens ånd, men vi fått den ånden, altså en kristen han har fått den ånd, og der skrives ånd med stor bokstav for å peke på at det er den hellige ånd. Vi har fått den ånd som er fra Gud for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Og hva er det Gud fremfor alt har gitt oss jo, han har gitt oss sitt ord. Sitt ord. Og med er så heldige i vårt land at med enda har Guds ord på vårt eget språk. Vi kan jo til vi lese det, vi har lært å lese, vi kan forstå det vi leser. Og så har en som et Guds barn fått en hellige ånd i hjertet, slik at vi skal kunne forstå og kjenne det Gud har gitt oss. Og hvem skulle være bedre i stand til å kunne forklare for oss Guds ord enn den hellige ånd? Nå sier jeg meg som kan være bedre til å forstå og tolke Guds ord enn den hellige ånd, han som var med lede og ledet profeterne, apostlene og evangelisterne når de skrev ned Guds ord. Den hellige ånd den beste fortolker av Guds ord. Han bor i vårt hjerte for en rikdom, korin skatt. Ni har alltså fått Gud i vårt hjärte och han med den helige ande han kan förstå skrifterna och han kan förklara dig det ordet som du trenger for att kunna stå i den vansklige situationen i onds kampen. Det var det første jeg hadde lyst til å streke under. Bibelen sier oss videre at syndefallets resultat, konsekvensen av at Adam og Eva falt i synd, det var at et kvart menneske står Gud imot, elsker synden, og for å si det brutalt, har djevelen til far. Det er syndefallets konsekvens. Det er ganske radikalt, sterke ting. Hvert menneske, vi kaller det for arbeidssønd, et kvart menneske fødes inn i vår verden, og hjertet er i utgangspunktet motstander av Gud. Det er Guds fiende. Elsker seg selv fremfor alle ting. Det er Guds motstander. Reaksjonen er faktisk ekstra sterk mot Jesus. Vad du märker det. Djävulen hatar Jesus. Framför allt så hatar han Jesus. Och han har upp genom hele bibelhistorien. Har han försökt og gjort alt han kunne for å hindre Gud i å fullføre sin frelsesplan ved at Jesus skulle gå til korset. Fra dag 1, når Jesus ble født in i vår verden, så prøvde den vonde å få tatt knekken på Jesus. Jeg vet ikke om du husker det fra Bibelhistorien, at som resultat av at de vise menn kom fra Østen, og Herodes førte de til Betlehem, så sørget han for på at når han opplevde at han ble lurt, og de vise menn ikke kom tilbake til han, så sørget han for å drepe alle guttebarn i Judea og omland, altså i området rundt Betlehem og Jerusalem. Hva var det? Det var den vonde som ville prøve å hindre Gud i frelsesverket. Og vi har på dette kurset vårt nå, har med hatt om Jesu lidelseshistorie. Og den skal vi snart sikkert lese nå, når det nærmer seg påske. Vi er jo i fastetiden nå. Så når du leser Jesu lidelseshistorie, så blir du tatt med inn i denne dramatiske kampen som pågår i hele den sista veken som Jesus levde, mellom den vonde som prøver å hindre Jesus fra å komme til korset. Ja, du hørte rett. For å hindre Jesus fra å komme til korset. Han skulle jo tro det at det var det han ville. At han ønsket å oppnå det at du visste ikke bare å få Jesus hengt på korset så han dør, så jeg, har jeg vondet. Men vet du hva? Den vonde visste det at der som Jesus kommer til korset og dør på Golgata kors, så har jeg tapt. Så har den vonde tapt. Derfor prøvte han å hindre og gjøre alt han kunde for at Jesus skulle släppa korset. en der der tappte djevelen. På korset tappte han. Han fikk sitt barnesår på korset. Det står i det samme forlengelsen av det verset han leste til å begynne med her, i Kolosserbrevet, så står det at det som skjedde på korset, det var at Jesus han avvepnet makt, om myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han, altså Jesus, viste seg som herre over de på korset. Som herre over den vonde og alle hans allierte, alle hans medspillerer. så derfor skal du ta med deg at åndskampen det er en forakt som en møte mot Jesus og Jesu navn hans person Jeg vet ikke du som er en kristen om du har Kjent på det av og til at du, det er faktisk mye lettere å si at jeg tror på Gud enn at jeg tror på Jesus. Har du kjent det? Eller har du kjent på det at det er, det å, det er å liksom bekjenne Jesu navn? Det kjenner du det det er noe sånn anstøtelig, det er noe ubehageligt. Det er liksom piggane ut hos folk. Når en gang de hører om Jesus og Jesu navn, les i avisene, fulg litt med det som skjer. Hør, hvis de får, si, får, får kjenne at Jesus er den eneste veien til frelse, så kommer de piggane ut. Hæ? Det er reaksjonen på Jesus, på Jesu navn. Paulus bruker her i Efeser brevet illustrasjonen fra en krigsscene. En krigsscene. Når du husker på, Paulus han sitter nå i fengsel i Roma. Der har han, og så skriver han dette brevet til Efesus. Der er han under bevokkning i det fengselet av romerske soldater. Og de romerske soldaterne som passer på han, de hadde en helt speciell uniform, helt spesiell rustning, som de var kledde for å kunne stå og bli, være dyktige nok til å gå ut i krigen. Og det er den romerske sin uniform han brukes som bilde når han beskriver den Røstningen, den utrustningen som en kristen bør ha. Hør hva kan han si? Hvem er fienden? Hva kan beskrive fienden? Det er ganske tøffe ord. Vi, sterke i Herren og i hans veldige kraft, tar på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Djevelens listige angrep. Merk deg språkbruken til Paulus. Hvordan, hvordan opptrer djevelen? Hvordan kommer han? Er han lett å avsløre? Er det lett å se fienden? Er det lett å høre fienden alltid? Nei, langt ifra. For denne fienden her som vi har å gjøre med, han er ekspert i å lyge. Han kalles løgnens fare. Løgnens fare. Ekspert i å lyge. Han lyger for det første om hvem han er. Det taler ikke sant om seg selv. Han lyger om hva målet hans ser, kan han ønsker. Han opptrer i en tildekket skikkelse. I Edens hage så kom man gjennom en slange til Adam og Eva. Og av og så kom han som en lysets engel, sier Bibelen. Det bild du kan tenke deg, det mest harmoniske du kan se for deg. En lysets engel, så romantisk og fint. He? Slik kommer han også. Av og så kom han som ulv. Men har kledd seg i foreklær, sier Bibelen. Står frem med en annen fremtoning enn det han egentlig er. Husker du kong David i Bibelhistorien? Han kom til David. Hvordan kom han til David? til David? han det. Du, David, jeg hater deg. Tror du kom sånn? Neida. Han kom ikke sånn til David. Han kom ved at han appellerte til Davids sine drifter og lyster og vakte begjær hos kongen til en dag å drive hår med ei on en on mans kone og denne Uria som var navne på mannen til Batseba han var endog en soldat i Davids sin hære som sånn kom han til David Du må aldrig tro det at uh, den vonne kom hit her og så sa han og vise deg hva konsekvensene blir hvis du bruker alkohol. Han sier ikke det til deg. Smak det så godt. Han kommer ikke å sier hva som blir konsekvensen av utstrakt bruk av pornografi, av pengekjærhet av moral av uærlighet. Han lyger. Han lyger. Vi må høre på han. Når han kommer sånn. Lyger. Og så lyger han om hvem Gud er. Lyger om hvem Gud er. Han snur opp-ned på tankene om hvem Gud er. For eksempel han kom til Adam og Eva, så tegnte han et bild av Gud som om Gud ville hålla noe av det gode Gud hadde gitt dem tilbake for det. Han ville frata de gleder. Han vil begrense deres frihet. Nå går ikke lov å ete av det treet som står midt i hagen av det gudsaket. Det er Gud som vil begrense friheten deres. Slik kom den vonde og talte i hagen. Han unner dere ikke gleden av det beste treet og frukten på denne. Vi kommer, talte feil, falskt om Gud. Vi må jo gå fort. Så lyg om Guds ords absolutte sannhet. Har Gud virkelig sagt, sa han. Han så tvil om Guds ord for Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? Du har jo lov å bruke fornuften. Du kan jo tenke seg selv, Eva. Det kan jo ikke være så farlig. Vi slår litt av. Vi har litt sånn kompromiss. En løgner. Og så angriper han deg og meg på så mange ulike måter. Ofte der du er svakest i din personlighet. Kom Netto på denne måten. Og frister deg i til fall till att bryta med det som Gud har sagt till att göra emot Guds ord. Vä, senna vranglärare in i menigheten. Då flyttar vi oss från person till fällenskap av kristne. Slik kom det å han også. Han undrer en gang for å gå inn i den kristne forsamling og spre sin vranglære gjennom falske vittner og profeter som taler noe som ligner kanskje på Guds ord, men som er egentlig i sin rot i strid med Guds ord og bud. Slik kommer han også. Så han undrer seg ingenting, ser du. På mange forskjellige måter. Og han angriper ved å legge hindringer i veien for deg, i du som vil tjene Jesus. Slik kan han også komme. Forårsaker splittelser mellom kristne. Åh, oh, han har et, så mange måter som han angriper på. Vi kunne utfylt det bilde ganske sterk, men jeg tror det er sterk nok. Djevelens listige angrep. Vet du hvem? Det er du som er hans mål. Det er deg han prøver å få tak i. Du som hører Jesus til det deg. sier Paulus til dessa unge, nye kristne i Efesus. Hvordan skal dere møte dette? Hvordan skal vi greie å stå imot en slik forferdelig fiende? Hva kan han si? Bli sterke i vem Dik selv? Hva er det der står? Nei. i Herren og i hans veldige kraft. Bli Herren og hans veldige kraft. Hvor finner du Guds kraft? Hvor har Gud å åpenbart sin kraft? Yes, her. I sitt ord. Guds ord. Det er der maktig. Det har kraft i seg. Det er mektig til å, ja, til å, Overvinne den vonde. På alle livets områder har Gud talt sitt ord til hjelp for oss. Så nå må jeg si det kort. Bruk ordet i møte med denne motstanderen. Når du ser fienden eller høyden Høyre han begynner og skal ha tak Så jeg har jeg lyst til å si, på vårt kommandanten. Påkall herrføreren. Jesus Kristus og hans ord. Han har vunnet over han før. Han har beseiret han før. Bruk Guds ord. Og så, og det skal ikke jeg tale om nå, jeg skal love dere det, så står det her, «Ikled dere Guds fulle rustning!» Og så kan du gå hjem i kveld og i dagene som kommer, og så skal du lese hva den rustningen egentlig består i. For jeg måtte ha en time på kvart av plaggene, en time på kvart av leddene, for å forklare det. For den er så rik, den rustningen. Den er så totalt komplett. Alt jeg trenger er i den rustningen som han har stilt til vår disposisjon. Ikler deg den. Og merk dig der står Guds fulle rustning. Du må få med deg absolutt alle elementene, eller så blir det noen områder på kroppen din som blir extra sårbare men få hele rustningen på plass, så skal du kunne stå i motståret og bli stående på den vonde dagen, bli stående til slutt, bli stående i kampen. Er ikke flott det som Gud har gitt oss ved og så har altså den hellige ånd den evne at han kan forklare det for den som tror. Og så skal jeg lese to-tre vers til slutt, før jeg sier Amen. Og hvis du vil, så kan du slå i igjen i Kolosserbrevet, men litt grann foran det vi leste nå. Paulus sitter i fengsel der han skriver det brevet også. Sitte i rom da også. Og så ber han for de kristne i kolosset. Det var en helt ny kristen menighet. Og så ber Paulus for de kristne i kolosset. Altså, hva mye han kunne bedt om, ikke sant? Sitte i fengselet og ber for nye kristne. Mange ting han kunne bedt om. Men legg merke til hva han egentlig bedt om for de. Hør nå. Vi ber om, sier han, at dere i Kolossé, at dere på Fjellheim har jeg lyst til å si Vi ber om at med her på Fjellheim, i Ungdomsforeningen, må bli fullt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, slik at kan vandre verdig. For Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all godgjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med, hvor møye All kraft. Etter hans herlighetsmakt. Så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Bli fulgt med kunnskapen om Guds vilje. Det du blir fulgt av, det du fyller deg med, det präger deg. Det er bare sånn. Bli fulgt med Guds ord. Kunnskapen om Guds vilje, så er det det som kommer til å prege deg livet ditt. Det gjør deg i kampen mot den vonde. Lykke til i kampen. Bå deg inn i Guds ord. Og hent Guds kraft der. Kjære Jesus, vi takker deg for fellesskapen vi får lov å ha. Takk for ditt ord for du har gitt oss ditt ord, at vi skal få lov å hente ut det vi trenger fra ditt ord til en dag å møte djevelens listige angrep. Hjelp oss til det, Herre, i vår hverdag. Hjelp oss til å stå sammen som kristne i en krevende og vanskelig tid. Jeg ber særskilt i dag for disse ungdommerne som er her, at du, Herre, må bevare dem hos deg, og at de kan få bli stående i streben und nor fram til de mål du har tenkt for oss alle i din himmel amen